0: Nous sommes heureux de, de reprendre avec vous l'escale. Bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois. Soyez les bienvenus. Je viens de dire bienvenue. à, bienvenue à vous déjà. Euh... Bon, euh, alors les autres années, on avait parlé parfois des, des vacances. Là, on peut peut-être parler cette fois-ci de, de la reprise du, du travail. Voilà, en ce temps de, de rentrée. Le mot d'ordre, c'est un petit peu au travail. Et c'est vrai que souvent, on en discutait avec l'un ou l'autre juste avant de rentrer. Il n'est pas rare qu'il y ait comme une espèce de petit pincement au cœur quand, on, quand nous devons reprendre le travail ou bien voir une petite chape un peu qui pèse sur nous, qu'il s'agisse d'un travail professionnel, qu'il s'agisse d'un engagement je sais pas, associatif assez fort, d'études qu'il faille reprendre, etc. On peut se, se poser la question un petit peu d'où ça vient. C'est une première question de un peu cette cette difficulté à revenir, Alors, parfois on arrive avec beaucoup d'énergie tout de suite. Et la question qui y a derrière, c'est au fond, euh, est-ce que nous sommes faits pour être heureux au travail On va partir du principe que oui. Et on va, on va spécifier la question c'est comment, comment être heureux au travail voilà. Creuser un peu ce sujet-là. Alors L'année dernière, ma petite, ma petite nièce, qui rentrait en moyenne section, je crois, ou, pro, ou grande, je ne sais plus, elle m'a dit ah, le jour de la rentrée, euh, on a appris une chanson, alors c'était c'est la rentrée des classes. Toute l'école est en fête. C'est la rentrée des classes pour tous les enfants. C'est la fête. C'est un peu l'obotomisation pour dire c'est super de, de reprendre le travail. Alors là, ça a marché. Elle avait l'air très heureuse d'avoir pu chanter ça toute la journée. Je ne sais pas si ça marchera encore quand elle sera au collège. En tout cas, je ne suis pas sûr que, que si on chantait ensemble quelque chose, là, ça nous suffirait pour nous donner l'énergie. Pour attaquer le travail. Quoi. C'est un peu ce qu'on fait parfois quand on a une petite playlist un peu énergisante avant d'aller au boulot. C'est un peu faire la... chancer une petite chanson avant d'aller au travail en se disant. Mais vous voyez, être bien au travail, ça, dé... ça dépend pas simplement de l'énergie mentale avec laquelle j'y arrive. Ça dépend de, de mon travail lui-même, en fait. Et donc, c'est un... Un... un premier point. Une première question en fait, qu'on peut se, se poser, c'est qu'est ce que je fais concrètement comme travail? C'est quoi l'objet de, de mon travail? Quoi Le, après, appréhender ça. La première chose, un, une espèce de préambule, c'est quand même de se dire en fait. Euh, déjà de travailler, c'est une chance. Je pense que ça peut nous aider de, de repenser à ça. On a tous autour de nous, peut être qu'il y en a parmi nous, des personnes qui sont en, en, en recherche de travail, mais parfois en chômage long, quoi, on va dire. Voilà, je ne sais pas si vous avez autour de vous, s'il si y en a parmi nous, des gens qui sont en chômage long. En fait, c'est une grosse épreuve. Ou bien moi, j'ai en tête là, de vous voyez, deux personnes, euh, des jeunes de, de 30, 35 qui ont une maladie qui est arrivée comme ça, hashtag invalidante et qui ne peuvent pas travailler, qui ne, a priori ne pourront jamais travailler. Euh, vous voyez, quand vous êtes à côté de quelqu'un comme ça, vous réalisez en fait ce que c'est, la chance que c'est en fait de, 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 de pouvoir travailler. Donc je pense que ça peut être un, un premier petit exercice qu'on peut faire de temps en temps. On peut le faire maintenant. C'est de se décentrer un petit peu de nous mêmes et aussi de penser voyez, à, à ceux qui autour de nous ne travaillent pas ou ne peuvent pas travailler pour une raison. Soit qu'ils n'ont pas accès, soit qu'ils n'ont pas encore accès, soit qu'ils ne peuvent pas. Et ça, ça peut nous aider déjà à se dire « Ah, en fait, j'ai peut-être pas le travail de mes rêves aujourd'hui, mais j'ai un travail, et donc je peux, eh bien, euh, un, subvenir à mes besoins. » Donc, Dit comme ça, ça ne vend pas du rêve, mais en fait, c'est quelque chose d'assez bon humainement, en fait. Vous voyez, de pouvoir, euh, par mon travail, produire quelque chose, ou bien par la rémunération de mon travail, recevoir quelque chose qui fait que je, je, je peux... Euh, avoir une autonomie dans les sociétés traditionnelles à 75%, les gens, en fait, ils travaillent directement la terre et ils subviennent à leurs besoins en ayant de quoi truc peut être une vache ou une chèvre, etc. L'histoire humaine, c'est ça. À 75%, c'est on travaille la terre et puis on subvient à ses besoins. Aujourd'hui, dans nos sociétés post industrielles où le travail, où vous voyez, l'économie s'est structurée assez différemment. Il n'y a pas grand monde qui fait ça, ce travail de la terre. Et c'est plutôt par l'argent que nous recevons que nous pouvons, mais enfin, nous pouvons, vous pouvez, pour beaucoup d'entre vous, subvenir à vos besoins. Et ça, ça fait partie aussi de la dignité humaine. donc C'est une bonne chose. Voilà. Et puis, la deuxième chose qui est inhérente au travail, j'ai un petit peu y revenir après, mais c'est que par mon travail, je, je m'inscris quand même dans, dans, dans une société. J'ai une place, quoi. Je fais quelque chose aussi dans, dans un corps social ou dans une économie. Il y a une, une forme d'utilité. Alors, il y a une ambivalence toujours, mais il y a déjà une utilité, vous voyez. Je ne sers pas à rien. Vous voyez, là, moi, je repense à la jeune là, qui, qui a eu ce truc au, au cerveau. Donc, elle, elle, elle recevait cette été sa carte d'invalidité euh, 100%. Et derrière, il y a la question, en fait, à quoi je vais servir pour les 60 ans ou les 80 ans qui viennent. Quoi. Alors, on peut demander à, à Dieu, parfois, cette grâce, un peu de pouvoir se décentrer de euh, mon travail n'est pas terrible. Arrêtez peut-être parfois de voir le, le verre à moitié vide et déjà en fait goûter le fait que c'est une bonne chose de pouvoir travailler. Euh, ça vaut pour les études. Ça vaut pour les études aussi. Et parfois on en a marre des études où on se dit oh ah, l'école, machin truc. Euh, je j'ai une coiffeuse cambodgienne que je connais, et pendant qu'elle me coupait les cheveux la dernière fois, ça fait quelques temps, comme vous pouvez le voir, et elle me racontait un peu sa vie, et elle, elle, a, elle a grandi dans des, camps de, enfin, dans des camps de travail au Cambodge, jusqu'à 9 ans, donc jamais l'école. Elle, elle et quand elle est arrivée en France, enfin, des périples incroyables, etc., elle est allée à l'école, elle dit, je dormais avec mes affaires de classe, les premiers temps, tellement j'étais contente, elle dit, mais c'est magnifique d'aller à l'école. Donc elle, sa fille, elle a une fille, ici en France, et lui a dit, mais... Tu bosses quoi, tu vas à l'école. Alors aujourd'hui sa fille elle est médecin, voilà. donc c'est les Mais elle m'a dit je voilà la joie de pouvoir aller à l'école, belle histoire. Donc déjà d'avoir un travail, mais en face fait, bon, évidemment ça suffit pas. Un peu un, un deuxième point d'approfondissement, c'est de se dire est-ce que ce travail il euh, correspond à qui je suis. Voilà. C'est à dire que comme, comme personne humaine, il y a des dimensions en nous qui ont besoin d'être 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 un peu de pouvoir se réaliser dans le travail. Voilà, j'ai un corps, j'ai un cœur, j'ai un esprit et, euh, et je suis un être de relation. Et ben on peut, alors on ne va pas le faire maintenant, ce serait trop long, mais vous voyez, peut être prenez le temps cette semaine de vous prenez un, un petit peu de temps pour dire. Mais au fond, est ce que dans mon travail, euh, mon corps est engagé ou, ou pas assez ou, ou trop ou, ou trop peu Souvent, dans des boulots, hein, aujourd'hui, où le corps, il est quand même... Euh, on est comme ça, quoi. C'est les petits doigts qui travaillent, mais c'est... Euh, et de, comme, comme en plus, il y a un certain... Vous voyez, il y a une espèce de hiérarchisation du travail qui s'est faite, qui fait qu'il y a un, cert un certain mépris du travail manuel. Je parle en France aujourd'hui, mais est en fait, c'est vraiment une distorsion culturelle, quoi. Qui fait qu'on va négliger, en fait, ça. Alors du coup, après, ça donne quoi Ça donne un gars que j'avais rencontré l'autre fois, qui est dans un cabinet de conseil et qui faisait du, du crossfit quatre fois par semaine. Il, il, il bourrinait à la salle de sport tous les soirs, parce qu'en fait, dans la journée, c'était que là. Quoi. Voilà, mon corps mon esprit, mon intelligence, intelligence théorique, intelligence pratique, un travail qui court circuite complètement mon, mon imagination, ma capacité d'initiative, la manière dont je peux engager mon intelligence, c'est un travail qui n'est qui est pas humanisant. Il ça, ça, faut tenir compte de ça, il faut regarder ça. Et s'il si y en a parmi vous qui ont des responsabilités, il faut tenir compte de ça dans la manière dont, dont on fait travailler les autres aussi. Troisièmement, on pourrait le prendre dans l'autre sens, mais ça vient. Vous voyez, j'ai un cœur aussi. On pourrait dire j'ai une intelligence émotionnelle. Voilà, comment elle est engagée dans le travail Comment elle est impliquée dans mon travail J'ai une affectivité, quoi. Est-ce qu'elle est présente ou est-ce qu'elle est complètement éteinte Il y a des personnes pour qui ça ne va pas être dramatique. Et il y en a d'autres pour qui ça va donner, en fait, un mal-être permanent au travail. Parce qu'il manque quelque chose qui, qui nourrit cette dimension-là Et puis, je suis un être de relation. Voilà. Comment les relations se développent Comment, comment je m'enrichis comme être de relation, comme personne faite pour la relation dans mon, dans mon travail Ça, c'est un premier point qui vaut un peu pour tout le monde. Après, il y en a un deuxième qui est le prolongement de ça, c'est que j'ai aussi mon profil particulier, c'est-à-dire j'ai mes curseurs à moi euh, qui font que j'ai une, une personnalité un petit peu spécifique et il faut trouver dans notre vie, vous voyez, une, un, une place qui nous corresponde. Alors, ce n'est pas facile. Parfois, on n'a pas toujours beaucoup de choix en fonction des études qu'on a faites. Hein, surtout, parfois, en France, où c'est un peu, on est dans un système assez bloquant. Et j'avais au téléphone, là, il y a quelques jours, un, un chasseur de tête. Et il me disait, mais il y a de moins en moins. En fait, il me dit, il y a, il me dit, il y a beaucoup moins de mobilité sociale aujourd'hui. Euh, il me parlait des écoles de commerce. Parce on, avait, on avait fait la même, que j'ai fait la même que lui. Il me dit, mais aujourd'hui, euh, c'est beaucoup moins mobile que quand on l'a on fait il y, a, il y a 25 ans. Il voilà, y, y a cet aspect bloquant. Donc Je dis ça, parfois, on se retrouve un peu bloqué. Mais bon, euh, gardons quand même une, 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 je dirais une espérance qu'en fait, euh, du changement est possible. En tout cas, ayons chacun à cœur de se dire je dois trouver un, un, un lieu où je peux exprimer ce que je porte intérieurement. Voilà, faut pas lâcher ça. Il ne faut pas lâcher ça. Alors, ça demande du temps parce que, qu'on ne va pas tout de suite trouver la bonne place. Ça demande du temps de trouver, de trouver la bonne place. Et donc, il faut accepter ce temps là, qui est un peu, un peu difficile voyez, de ne pas être tout de suite au bon endroit. Ou de ne pas être tout le temps au, au bon endroit. Vous voyez, il y a des moments de transition, du coup, dans, un, dans une trajectoire d'études, une trajectoire professionnelle. Euh, et ça, il faut, faut, je dirais, l'intérioriser un peu positivement. Je dirais peut être deux exemples, c'est le fait que parfois, une crise... Va, va être révélatrice. Moi, j'ai vécu un peu quelque chose comme ça il y a 5-6 ans. On m'avait mis dans un lieu, alors si vous acceptez de, que des prêtres travaillent, c'est un travail un peu particulier, mais c'était quand même un travail, on va dire. Et, et j'étais dans un lieu, moi, qui ne me correspondait pas. Voilà. Et c'est apparu assez vite, parce qu'en fait, en gros, c'était tout le temps à ce niveau-là. 80% de mes journées, je préparais des cours et je faisais cours. J'aime bien faire cours, mais pas 80% de mon temps. Et donc, à un moment, l'aiguille, elle a commencé à monter. Et donc, j'ai appuyé sur Eject avec un peu de, de, avec un peu d'autorité pour qu'on me laisse partir. Je dis ça pour dire, vous voyez, il y a parfois il peut y avoir un moment. Alors, vous voyez, extérieurement on peut se dire ah bah c'est comme un échec, le gars au bout de deux mois il tient pas, il est obligé de partir. J'avais la possibilité, j'irai la chance de pouvoir le faire, mais parfois il faut pouvoir prendre des décisions comme ça, c'est-à-dire accepter, vous voyez, qu'un qu moment de crise ou de rupture en fait ne soit plutôt un moment positif en fait, révélateur que là je maintenant je sais que ça, un truc comme ça, c'est pas ma place. Et ça m'aide à l'étape d'après à mieux trouver ma place. Vous voyez, ça va m'aider à affiner la connaissance que j'ai de moi à travers un temps de crise, à travers un moment un peu malaisant. Quoi. Vous voyez, peut-être, faut aussi changer un petit peu le regard que nous portons parfois sur nos trajectoires pour intégrer cette dimension de, du temps quoi, qu'il faut pour arriver un petit peu à maturité humainement. Souvent, vous voyez, quand on fait des études, ben, on n'est pas tout de suite et vous voyez, on est encore dans une phase un peu de préparation. Et ben, intégrer ça. Voilà. Je suis en train de me préparer, j'acquiers des choses que je vais pouvoir mettre au service, quoi, que je vais pouvoir engager euh, plus tard. Et parfois, il y a dans les 30 moments professionnellement, ben, il y a des moments où c'est aussi ça qui se passe. Je suis en apprentissage de telle ou telle chose. Et parfois, ce n'est pas très évident, mais je, plus je l'intègre dans un temps long, plus je vais arriver à le goûter, en fait, que c'est bon d'apprendre, on va dire. Un travail, vous voyez, qui me corresponde. Et puis, je dirais, le deuxième point là-dessus, c'est un travail qui a du sens. Hein. On parle beaucoup de ça aujourd'hui. Un travail qui a du sens, ça veut dire, la première chose, ça veut dire que l'objet de mon travail ne peut pas être quelque chose de mauvais moralement, quoi. Je ne peux pas être proxénète et heureux au travail. C'est intuitif, mais je dire, bon, pour ça, ça va. Mais il pourrait y avoir d'autres domaines où on pourrait se dire en fait, je ne peux pas faire quelque chose d'objectivement, moralement mauvais dans mon travail et espérer que, que ça aille bien. Quoi. Bon, mais ça, je pense c'est euh, évident. Mais peut-être l'autre point euh, qui est moins, que nous avons moins intégré, parce qu'on est beaucoup centré sur le développement personnel, et je pense que le risque, c'est d'appliquer ça au travail de manière trop forte. C'était un peu le point d'avant. Mais vous voyez, un, on va dire un bon travail qui, qui libère de la joie, ce n'est pas simplement un travail où je me sens bien, c'est aussi un travail où je fais du bien. On pourrait dire où je fais de bonnes choses. Alors ça, c'est une question un peu complémentaire. C'est Dans mon travail, par mon travail, à quoi est-ce que je contribue Qu'est-ce que je contribue à, à produire, à, à faire, à opérer dans le monde Je vous donne une petite parabole que vous avez sans doute pour certains déjà entendu, hein, parce que Qu'est ce que je suis en train de faire n'est pas une question si évidente. Parce que parfois, on a des tra un travail qui peut être d'une certaine complexité. Et donc, euh, si je remplis des tableaux Excel, est ce que c'est ça? En fait, mon travail, c'est que je remplis des tableaux Excel ou est ce que en remplissant des, des tableaux Excel, je contribue à autre chose? Hein. Alors La parabole, vous savez, il y, y, y a des gens qui sont comme ça, qui, avec des brouettes et qui portent des pierres dans une brouette. Puis il passe, puis il y a un observateur qui est là, puis il s'approche, puis il dit au premier Qu'est-ce que tu fais Le gars lui dit je, je transporte une pierre. Il s'approche du deuxième, il lui dit Qu'est-ce que tu fais Et l'autre lui dit Je construis un mur. Et puis le troisième arrive et puis il dit Qu'est-ce que tu fais Il dit je bâtis une cathédrale. Pour dire en fait, l'objet de mon travail, souvent on est sur je fais une pierre. Euh, transporter des pierres ne peut pas libérer beaucoup de joie dans le cœur. Remplir des tableaux Excel ne peut pas libérer beaucoup de joie dans le cœur. Il faut que je comprenne plus largement vous voyez, ce qu'une une tâche particulière, qu'est-ce qu'elle contribue à, à, à faire quoi, dans le monde. Et donc ça, c'est un certain travail qu'on qu ne fait pas toujours. Et je pense qu'il peut être une ressource, là encore, c'est peut-être un exercice un peu, un peu spirituel qu'on peut faire, prendre le temps de, de laisser ça apparaître. Mieux voir à quoi, à quoi je contribue. Ça ouvre la question du pourquoi, à laquelle je reviens dans une minute. Entre les deux, il y a le, y a le comment, qui peut être quand même une, une question euh, importante pour, pour être heureux au travail. Le comment, c'est mes conditions de travail. Et il y a le qu'est-ce que je fais, il y a les conditions, les conditions de travail. Parfois, je peux avoir un super travail, mais des mauvaises conditions qui font que le résultat est négatif, en fait. Il y a dix jours, il y a une jeune que je connais bien. Ça fait un an que je l'entends dire « Mais j'adore mon boulot, c'est un super boulot, c'est un boulot très engagé socialement, euh, etc. » Elle adore ça. Et là, elle est à la limite du burn-out. Parce qu'il y a un management hyper déficient. Il y a un an, elle ne le voyait pas, puis là, c'est apparu progressivement. Voilà. Donc là, ouais, la question n'est pas évidente. Hein, c'est Est-ce qu'il faut, euh, quand il y a une situation comme ça, faut discerner, est-ce qu'il est qu faut rester en se disant que des choses peuvent changer Soit changer la situation soit soi-même s'adapter différemment ou bien ce qu'il faut partir. Il y a des cas où il faut savoir partir. On ne peut pas toujours, mais il y a des cas où quand on le peut, il faut savoir partir. J'ai l'exemple comme ça d'une personne vous voyez, qui a décidé, elle, de, elle a compris qu'elle pouvait rester avec un, pareil, un, un n plus un. Euh, un peu limite pathologique vous voyez, dans, dans un profil compliqué, quoi, compliqué, un peu on va dire caractériel. Donc, vous voyez, c'est une question où vous dites, bah, en fait, je vais me barrer parce que si moins plus 1 toute la journée, vous avez quelqu'un de caractériel au-dessus de c'est quand même compliqué. Bon, c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, sans doute. Euh, et elle, elle a compris qu'elle pouvait quand même, avec une aide extérieure, elle n'allait pas changer la personne, mais elle a compris qu'elle pouvait, avec une aide extérieure, un petit peu de, de travail euh, psychologique, on va dire, apprendre à comprendre comment la personne fonctionnait, quel était son dysfonctionnement. Et elle commence, on va dire, se sécuriser pour ne pas absorber l'espèce de, de, de pression de, du caractère. Quoi. Et je vois que ça fonctionne. Ouais, donc Parfois, des choses comme ça sont possibles. Mais ça lui, ça change la vie aussi, parce que sans ce travail-là, sur le comment, euh, c est, c est, vous, voyez, vous rentrez chez vous, le moral dans les chaussettes, tous les soirs. Quoi. Et avec ce travail-là, ça, voilà, ça change la donne, ça libère quelques... Ça permet que le travail qu'elle qu aime peut libérer un peu ce, la, la joie dont il est porteur. Donc parfois il faut aller regarder le, le comment. Voilà, là encore sur ce point-là, on peut le faire tout seul, mais Dieu peut aussi nous aider parce que c'est des discernements qui sont parfois un peu difficiles. Et Dieu peut parfois nous donner l'énergie d'une décision ou l'énergie pour quitter quelque chose. La Bible, la Bible, c'est un livre qui dit Dieu nous apprend à quitter, à nous arracher parfois à des situations. Jésus est spécialiste de ça, donc il, peut, il sait nous accompagner dans ça. Voilà, et pour terminer, euh, le, 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 ce qui vraiment est le plus, le plus décisif pour, 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 pour qu'il y ait de la joie qui vienne, pour être heureux au travail, c'est le, le pourquoi, en fait, je fais ça. Il y a une parole de Jésus qui, qui dit, où, où, est, euh, où, où est ton trésor Là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor là aussi sera ton cœur. Alors, j'applique ça au travail et je dis, en fait, c'est quoi ma rétribution au travail C'est quoi mon... Il est où le trésor dans le travail Alors, la première chose qui nous vient à l'idée, souvent, c'est le, le salaire. Et c'est légitime. Puisque je disais tout à l'heure, il faut subvenir à ces... Donc, c'est normal. C'est une manière de... C'est un mode de reconnaissance de ce qui est fait. Et puis, c'est ce qui me permet de, de, de subvenir à mes besoins, quoi. D'avoir cette autonomie, cette stature, quoi. Donc, c'est normal. Et en même temps, nous, nous avons tous l'intuition que si c'est ça, vous voyez, qui, ça ne peut pas être ça qui nous réjouit. Vous voyez, d'être bien payé ou d'être payé ou très bien payé ou mieux payé. Je me souviens comme ça d'une jeune qui était en discernement. Enfin, elle, 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 elle changeait de travail. Et elle avait deux, deux postes qui lui étaient proposés. Donc, elle avait la chance. De, elle avait le choix. Et elle me dit, là, je sens en fait que j'ai envie de dire oui. Enfin, il y en a un en fait qui était vraiment, c'était 30% de plus en salaire. Et elle dit, je ne veux pas choisir ce poste-là pour ce motif-là. Je trouvais que c'était une belle maturité intérieure d'arriver à sentir qu'en fait, c'était un peu un piège de simplement choisir à partir de l'argent. Alors là encore, parfois, ben, en fait, on n'a pas le choix parce qu'il faut avoir le niveau financier dans un foyer tout seul, etc. Donc, on n'a pas toujours le choix. Mais quand, quand on a un peu d'espace de dire en fait, je préfère avoir un standing de vie moins élevé et, et, et que ce soit un autre motif en fait qui me qui me fasse décider de, du choix de mon travail. Ben, L'argent donc c'est un enfin c'est quelque chose d'une rétribution normale mais ça suffit pas. Une deuxième c'est la reconnaissance, voilà, la reconnaissance qu'elle y a au travail, la reconnaissance sociale, alors soit informelle, soit un petit peu formelle, il y a des fonctions etc. Là encore c'est une chose bonne, hein, on a tous besoin de, de ça. C'est normal que, que d'être reconnu dans son travail, c'est bon et, et bien. Mais ça ne suffit pas non plus. C'est encore, encore trop extérieur d'une certaine manière. Le, le cœur, voyez, là où doit être le cœur de la manière la plus profonde, c'est de goûter la bonté de ce que je fais. Vous voyez Parfois, on disait autrefois, la belle ouvrage, le, le travail bien fait, un bon travail, quoi. Est-ce que mon travail me permet à la fin d'une journée de me dire, ah, j'ai bien travaillé, j'ai fait une chose bonne. Quoi. Je prends le temps de goûter. Chez les anciens, c'est les philosophes grecs, ils, disaient, ils appelaient ça la frucio c'est-à-dire le, le temps où je goûte le fruit. J'ai bossé, il ne faut pas juste passer de je bosse à je regarde des, théories, des, des, des séries Netflix pour me récompenser. parce qu'aujourd'hui on fonctionne un peu comme ça. J'ai de l'argent, Marx avait repéré ça très bien. J'ai de l'argent qui me permet d'avoir du loisir. Mais alors, du coup, on court circuite complètement le temps entre les deux. Où, en fait, je goûte que mon travail est bon, pas simplement qu'il me permet d'avoir du fric pour avoir des loisirs. Ça, C'est vraiment le, 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 le piège. Mais je vous dis, il n'y a pas besoin de simplement de... Marx avait repéré ça, quoi. Et on est à fond là-dedans. On est à fond là-dedans. De l'argent pour avoir le truc d'après en technologie, pour... Voilà. Ça, ça court-circuite. Ce n'est pas ça qui va rendre vraiment heureux. Faut il faut qu'il y ait autre chose. Voilà. Goûter son travail. Laisser quelque chose se libérer. Et là-dedans, vous voyez, j'ai parlé pas mal de réalisation de soi. Mais le sens, le sens du travail, en fait, il, me, il dépasse ma, petite, ma personne individuelle. Et les deux dernières directions que je, que je vous donne, et c'est peut-être celle-là qu'il faut le, un petit peu le plus intérioriser, travailler, c'est de dire, voilà. Je suis peut-être dans une entreprise ou peut-être dans une, dans une structure de travail où je participe collectivement à quelque chose. Voilà. Je participe collectivement à quelque chose. Et c'est quoi cette chose voilà. C'est quoi ma contribution collective avec d'autres Qu'est-ce que nous sommes en train de faire Le « je bâti une cathédrale » de tout à l'heure quoi. Et si si je n'intègre pas tous les autres, je ne vais, vais pas la voir, la cathédrale. Si je suis centré que sur mon travail à moi, je ne la vois pas, la cathédrale. Vous voyez arriver à, à, à réaliser voilà, ce que je fais avec d'autres et réaliser que ça, normalement, à un moment, je dois pouvoir sentir, ou, ou, ou nommer, ou discerner, ou comprendre que ce que nous faisons ensemble avec d'autres, c'est au service, on pourrait dire, de la cité, de la communauté. Il n'y aura jamais de bonheur au travail si à un moment, j'arrive pas à discerner une dimension de service dans mon travail. Service, ça ne veut pas dire que je ne suis pas payé ou que je suis payé au lance-pierre. Ce n'est pas ça le point. C'est-à-dire que mon travail sert la croissance de la communauté humaine. Pas la croissance du capital mondial. La croissance humaine. La croissance de la cité. Tant que je ne peux pas appréhender ça avec mon esprit et mon cœur... Peut pas y avoir de, de, de... Je ne peux pas être complètement heureux au travail ou fortement heureux au travail. Voilà. Ça, ça peut aider parfois à changer de boulot. Quand on n'arrive pas du tout à faire ce travail-là, parfois, ça nous indique qu'en fait, on n'est pas à la bonne place. Je veux dire, on n'est pas sur Terre pour faire du fric, quoi, simplement. On n'a qu'une vie. Il hein. ne faut pas s'en apercevoir à 75 ans. Je parle de l'âge de la retraite pour les prêtres. Voilà, et puis ce travail, la grande ouverture que donne, que donne la, la foi aussi, c'est la foi, cette dimension de service, je pense. Jésus se définit lui-même comme quelqu'un qui se met au service. Quoi. Il veut que Pour chacun de nous, il veut ça. Qu'on voit comment on sert les autres. C'est ça qui va te rendre heureux. C'est de réaliser comment tu sers, comment tu mets tes talents, tes compétences au service, à travers un acte de travail. Et à travers ça, la Bible nous enseigne, nous montre que nous sommes dans une collaboration aussi avec Dieu. C'est un peu difficile à appréhender parfois dans certains boulots qu'on a. Mais au fond, c'est ça le plus joyeux dans le travail. C'est que Dieu nous a donné une création, il nous a confié une création, sa création. Et il ne nous la donne pas comme un truc terminé. Il nous, il, nous, il nous fait des collaborateurs de la croissance, du développement de cette, de cette création en nous, en faisant les, en nous donnant, donnant la charge de, les, de cultiver cette création et de la préserver, cultiver et garder. Voilà. Collaborateur de Dieu. Voilà. Est-ce que tu vois ça dans ton travail C'est ça qu'il faut chercher. Serviteur de la communauté humaine, collaborateur de Dieu. Et quand on arrive à sentir ça, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous. On se dit, ouais, c'est ça, ça que je veux faire. Il y a deux jours, j'ai croisé une jeune musulmane, on a bien parlé avec en, dans, dans la rue, et elle, elle était en, typiquement en train d'élargir, en fait, elle, disait, mais, donc, elle était en docteur en physique, elle, cher, elle était dans la recherche et tout, elle dit, mais là, je me demande si, si je ne vais pas aller plus vers des questions de du côté de l'écologie, parce qu'elle dit, là, 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 je sens en ce moment, il y a une urgence, j'ai peut-être envie d'aller là, aider là. Mais vous voyez, c'était quelqu'un qui avait déjà une belle maturité de dire, elle avait appréhendé la dimension voilà, de service, elle dit, où est-ce que je peux rendre le plus, le plus service avec ce que je porte, quoi, avec mes capacités